0: vandaag is dus de zondag voor de vervolgde kerk en dat is een, een jaarlijks terugkerende dag om heel bewust mee te leven met onze broers en zussen wereldwijd die op de een of andere manier lijden vanwege hun geloof en um, het vindt iedere, ieder jaar vindt het de zondag na Pinksteren plaats en dat heeft een hele speciale reden uh, na de uitstorting van de heilige geest veranderde alles de kerk van Christus werd gebouwd stond op Um, de mensen werden van binnen natuurlijk getransformeerd. En um, daardoor was dat ook het startpunt voor christenvervolging. En um, ik heb begrepen dat de senior pastor daar tijdens de eerstvolgende bijbelstudie ook bij stil gaat staan. Dus wees daarbij. Um, maar ik sta hier vandaag om aandacht te geven aan de situatie van de vervolgde kerk. En dat ga ik in twee delen doen. Dit is dus het eerste deel en dat zal puur informatief zijn... Um, ik zal hierin globaal iets vertellen over christenvervolging. Voor degenen die zichzelf daar misschien al in verdiept hebben, um, zal veel bekend zijn. Maar het is goed om er even bij stil te staan en om uh, een, uh, ja, een beeld te hebben bij hoe christenvervolging eruit ziet. Wat de actuele situatie is. Dus dat ga ik met u delen vandaag. En later zal ik ook de boodschap met u delen. Nou, in dit uh, eerste deel van de dienst uh, wil ik even back to basics, even... Uh, ...stilstaan bij de feiten omtrent christenvervolging. We mogen naar de volgende slide. Wat ik net zei dus. We gaan uh, kijken naar de basics en trends omtrent christenvervolging. Het thema van uh, dit jaar is trouwens uh, Bidden doen we samen. En dat, uh, daar gaan we straks in de boodschap verder bij stilstaan. Maar de eerste vraag die u zich zou kunnen afvragen is... ...wat is christenvervolging dan eigenlijk? En dit is de definitie die Open Doors hanteert... Het bewust vijandig behandelen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging. En dan gaan we meteen door naar de volgende slide. Opendoors onderscheidt twee verschillende vormen. De eerste is verstikking. En uh, ja, wat daaronder valt is eigenlijk de druk die uitgeoefend wordt op christenen vanuit de overheid, vanuit familieleden of de verdere omgeving. En uh, de mate van ernst kan daarin variëren. Waar u bijvoorbeeld aan kunt denken is dat christenen gevaar kunnen lopen uh, vanwege um, ja, een christelijk symbool. Dus bijvoorbeeld een kruisje om hun nek. Uh, dat, als ze dat dragen en dat is zichtbaar, daar, daarom kunnen ze al in, in gevaar uh, zijn. Um, maar ook als ze binnen het gezin, dus hun geloof beleiden en hun familieleden die zijn daar tegen. Dan, um, dan zullen ze zich soms ook uh, tegen zo'n persoon keren. En dat kan ook weer op allerlei manieren. Sommige mensen worden verstoten door de familie, komen op straat te staan. Andere mensen die zijn nog wel welkom thuis. Uh, die mogen daar ook nog wonen. Maar ze worden bijvoorbeeld genegeerd, er wordt niet tegen hun gesproken. Uh, ja, er vindt ook regelmatig mishandeling thuis plaats. Uh, dus er zijn allerlei uh, ja, verschrikkelijke situaties eigenlijk. Uh, wat, wat ook vaak voorkomt is dat kinderen op school de, gediscrimineerd worden... ...door andere klasgenootjes, omdat hun ouders christelijk zijn. Uh, maar ook heel vaak gebeurt het dat uh, leerkrachten uh, ja, aan discriminatie doen... ...en uh, aan pesterijen ook. Dus dat is ook uh, verschrikkelijk. En christenen wordt de toegang tot medische zorg ontzegd... ...puur omdat ze christen zijn. En uh, vooral in deze tijd met COVID-19 ja, is dat gewoon verschrikkelijk... ...en hoor je dat regelmatig. Nou, de andere vorm is verbrijzelen. En uh, dan gaat het om geweldsincidenten die gericht zijn tegen christenen. En als wij horen over christenen die uh, mishandeld worden... of die zelfs om het leven gebracht worden... dan zijn dat eigenlijk de situaties, de gevallen die, um, ja, die ons waarschijnlijk wel het meeste bijblijven. Die klinken in onze oren het heftigst. En dat is ergens ook al zo. Maar hoewel verstikken minder opvalt voor de buitenwereld is deze vorm van vervolging voor christenen vaak veel indringender dan verbrijzelen, Want het gaat hier vaak om een langdurige, constante druk die uitgeoefend wordt op christenen. En um, ja, het gaat niet om incidenten. En beide vormen zijn verschrikkelijk, maar de eerste is moeilijker te meten. En dat brengt ons eigenlijk meteen bij de kanttekeningen bij de ranglijst christenvervolging. Dit is de ranglijst. Je kunt het niet echt lezen, maar... Um, er staan hier 50 landen op een rij waar christenen het zwaarst vervolgd worden. We hebben die ook altijd in de zaal hangen. Um, ja, Open Doors onderzoekt jaarlijks waar christenvervolging plaatsvindt en op welke manieren dat gebeurt. En aan de hand van die gegevens wordt er zo'n ranglijst opgesteld. Bovenin staat al jaren Noord-Korea. Um, en uh, ja, wat u eigenlijk in uw achterhoofd moet houden, dat, is, dat zien we op de volgende Slijt. Het zijn kanttekeningen. Als u die ranglijst ziet, dan moet u in uw achterhoofd houden... Um, dat de 50 landen die u daar ziet... dat zijn niet alle landen waar vervolging plaatsvindt. Het zijn de landen waar vervolging het zwaarst is. Christenen krijgen in tenminste 74 landen... met extreme, erg hoge of een hoge mate van vervolging te maken. Dus besef, naast die 74 landen kunnen er dus ook nog landen zijn... waar vervolging in minder ernstige mate plaatsvindt. Maar ook daar is vervolging reëel. En dan kunnen er ook nog gevallen zijn die niet geregistreerd zijn. Um, wereldwijd is er in ieder geval geregistreerd... dat 340 miljoen mensen te maken hebben met vervolging. Dat houdt in dat 1 op de 8 christenen vervolgd wordt. En voorheen stonden dus op die ranglijst... Alleen nog maar, um, of stonden er uh, ook uh, landen op die in mindere mate vervolging... Hoe moet ik dat zeggen? In minder ernstige mate met vervolging te maken hadden. Maar wat opvalt is dat dit jaar voor het eerst alleen nog maar landen op die la ranglijst staan... waar uh, sprake is van extreme en zeer zware vervolging. Dus dat houdt in dat vervolging in zijn geheel, in de hele wereldsituatie is uh, de ernst van vervolging in al die landen toegenomen. Nou, een andere vraag die u zich zou kunnen stellen is... hoe ontstaat christenvervolging? Uh, Opendoors noemt het ook wel aanjagers van christenvervolging. Um, nou ja, enkele voorbeelden die ik kan noemen. Nation nationalisme op grond van religieuze identiteit... Um, dat houdt in dat een uh, regering bepaalt dat haar inwoners één bepaalde religie aanhangen. En um, zo'n regering doet er dan ook alles aan om uh, andere religies uit te sluiten. En India is daar een voorbeeld van. Daar is ook een meerjarig gebedsplan voor geweest. Uh, omdat die situatie daar de afgelopen paar jaar echt uh, een stuk ernstiger is geworden. Um, wat je dan ook voor situaties krijgt is dat... De regering het prima vindt, um, of tenminste niet ingrijpt, de politie grijpt ook niet in... ...als christenen worden aangevallen door extremistische groeperingen bijvoorbeeld. Die krijgen de vrije hand om christenen aan te vallen. Um, christenen worden sociaal geïsoleerd, dus mensen die uh, lopen met een boog om hun heen... Uh, ...willen niets met hun te maken hebben. Uh, zelfs op het werk kunnen ze het lastig krijgen, uh, moeite krijgen om aan een baan te komen... En uh, het heeft geen zin om naar de politie te gaan, want die doet daar niets aan. Dat is de situatie als een regering uh, ja, dit soort beleid voert, zeg maar. Nou, andere aanjagers zijn aanvallen door terroristische groeperingen of uh, criminele bendes. En uh, een voorbeeld hiervan is uh, Mexico. Er zijn daar uh, christenen die evangeliseren onder criminelen. En daar zijn drugsbendes bijvoorbeeld dus niet blij mee, want... Um, ja, ze verliezen potentiële leden of bestaande leden en daarom uh, vallen ze christenen aan om hun werk te stoppen. Um, maar ook de pandemie, COVID-19, blijkt een aanjager van onderdrukking. In India verspreidde doors voedsel onder meer dan 100.000 christenen. 80% van hen gaf aan dat ze of helemaal geen voedsel kregen van de lokale autoriteiten... Of dat ze veel minder kregen vanwege hun christelijk geloof. En soortgelijke berichten kwamen ook uit Myanmar, uit Nepal, eh, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Centraal-Azië, Maleisië, Noord-Afrika, Jemen en Sudan. Dat zijn een hoop landen waar dit de situatie is. En met name bij christenen op het platteland, waar vooral eh, de lokale autoriteiten, dus denk aan... Dorpscomités of dorpshoofden... waar zij verantwoordelijk zijn voor de distributie van voedsel... vooral daar worden christenen uh, gediscrimineerd. En wat ook uh, opvalt tijdens de pandemie... is dat um, christenen die vanuit een islamitische achtergrond tot bekering zijn gekomen... dat die extra kwetsbaar zijn. Want een van de gevolgen van COVID-19 is natuurlijk dat... dat hebben wij hier ook even meegemaakt... Of soms nog, als het, hè, we moeten nog steeds uh, in sommige gevallen thuiswerken. Je bent meer aan huis gekluisterd. En um, ja, hun thuissituatie kan in heel veel gevallen vijandig zijn. En ze brengen meer tijd door met hun gezin. En gezinsleden kunnen tegen ze zijn. Um, dus mensen vanuit een islamitische achtergrond zijn ook extra kwetsbaar. Dat COVID-19 christenvervolging verergert is een van de trends... Die opvallen in de ranglijst van dit jaar. Maar er zijn nog een aantal andere dingen die opvallen. En dat is de forse toename in geweld tegen christenen in Sub-Sahara-Afrika. Dus alle Afrikaanse landen die onder de Sahara liggen. Uh, tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020. Zijn 4761 christenen vanwege hun geloof om het leven gebracht. En let op van de omgebrachte christenen, van dit aantal... werd 91% in Afrika vermoord. Dat is een enorm percentage. Het grootste deel um, heeft, daar, heeft zich daar plaatsgevonden. Iets anders wat opvalt is um, de toename in digitale controle... door uh, autoritaire en totalitaire regeringen. Um, in bepaalde landen was dat eigenlijk al voor COVID-19... Uh, speelde dat eigenlijk al, uh, met name in China. Ik denk dat u er wel eens van gehoord heeft... dat ze daar bijvoorbeeld werken met, uh, met punten... die je kan verdienen als burgers. Um, nou, je kan ze ook verliezen, waardoor je bijvoorbeeld een tijdje... geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, om maar iets te noemen. Um, dat, was al, dat speelde al voor COVID-19. Maar goed, in deze tijd... Ja, het is natuurlijk een goed excuus om nog meer controle te hebben... Uh, over je burgers... ...in deze tijd met COVID-19. Um, nou, ik zou u eigenlijk nog veel meer willen vertellen... ...over hoe vergaand die controle is... ...die uh, uitgeoefend wordt op burgers in landen zoals China. Maar uh, gezien de tijd ga ik daar niet, niet te veel meer op in. Maar u kunt daar meer over lezen op de website van Open Doors... ...mocht u daarin geïnteresseerd zijn. En die laatste twee punten nog van de, twee, van de trends... ja, ...die heb ik eigenlijk al genoemd. Dus uh, de ene laatste... Uh, over uh, national nationalisme op grond van religieuze identiteit. Dat neemt dus toe, dat valt op. Een voorbeeld daarvan was India, en de onderste, uh, dat was een voorbeeld. Uh, of Mexico was daar een voorbeeld van. Dus, dit zijn eigenlijk alle dingen die op dit moment opvallen aan de ranglijst. Dit is de actuele situatie. Nou, ik zou u nog zoveel meer willen vertellen, maar mogen in ieder geval duidelijk zijn hoe ernstig de situatie is. En het zou kunnen dat, dat u er misschien bedroefd van wordt of ontmoedigd. Maar doe dat vooral niet. Want uh, er is meer, ik zal u straks ook nog meer vertellen. En u zult bemoedigd worden. We gaan ontdekken wat we van vervoegde christenen kunnen leren. Uh, wat onze rol is in deze hele situatie. En dat er tegelijkertijd wereldwijd ook geweldige dingen gebeuren. En dat er hoop is. En uh, dat wil ik heel graag met u delen. Geweldig. En ook als ik... Um... Ik zong net die liederen die we net samen hebben gezongen, die zong ik eigenlijk ook um, met in het achterhoofd hoe vervolgde christenen het ervaren. En uh, ja, die vrijheid waar we over hebben gezongen, die, die vrijheid die Jezus brengt, dat heeft helemaal niets te maken met fysieke vrijheid. Het heeft niets te maken met uh, of we wel of niet beperkt worden door, door regels of door wat dan ook. Die vrijheid, ja, die staat boven. Hij tilt ons boven die omstandigheden op. En um, daardoor hoeven we niet te kijken naar omstandigheden. Daardoor hoeven we ons niet beperkt te voelen. Want hij heeft ons vrijgekocht. En dat is een geestelijke vrijheid. En die is veel sterker en betekent veel meer dan fysieke vrijheid. En ik vind het uh, geweldig om uh, door vervolgde christenen heen ook te zien dat zij dat zo ervaren. Um, daarover gesproken, dat wilde ik nog zeggen. Want ik had natuurlijk ook het voorbeeld... Um, uit India genoemd, hoe mensen daar te maken hebben met so een sociaal isolement. En um, gisteren toevallig las ik ook dat vervolgde christenen daar zelf zeggen van... tuurlijk is dat, uh, is dat pijnlijk om je zo eenzaam te voelen. Maar, en er is altijd een maar, juist in die tijd um, merk ik dat ik intimiteit kan hebben met God. Juist daardoor heb ik meer tijd... Uh, die je kan doorbrengen met God. En dat bouwt ze op, dat versterkt ze. En dat is ook zo geweldig om te zien. Eigenlijk zou ik nu alleen maar... Al, allemaal dat soort verhalen willen vertellen. Maar er, er valt nog veel meer te vertellen... en er valt nog veel meer te leren. Um, nou, als ik... Ik heb natuurlijk eerder in dienst heb ik feiten met u gedeeld. En um, als ik het alleen daarbij zou laten... dan zou het u geraakt hebben, tuurlijk. Um, maar ja, dat brengt de christenvervolging nog niet... Dichterbij. Het voelt misschien nog steeds dan als een ver-van-ons-bed-show. Nu hebben we dit filmpje gezien van onze broer uh, Nihat En uh, dan hebben we er ineens een gezicht bij. Dus als het goed is, verandert dat al iets. En uh, we hebben natuurlijk vaker ook wel dit soort beelden gezien. En um, ja, we worden er altijd door geraakt. Het maakt altijd indruk op ons. Maar als we heel eerlijk zijn... Uiteindelijk zakt dat ook wel weer een beetje weg, toch? Ja. Nou, vandaag wil ik dat dat verandert. En niet zozeer ik wil dat, maar ik weet dat God dat wil. God heeft namelijk een bedoeling met hoe wij hier vanuit het westen... zouden, omgaan, zouden moeten omgaan uh, met de situatie van vervolgde christenen. Maar er zijn enkele uh, gevaren in onze houding, uh, in ons denken die ervoor zorgen dat wij niet altijd op de juiste manier met deze situatie omgaan. Niet altijd uh, ons uh, voldoende bewust zijn van wat er speelt. Nou, sowieso is christenvervolging natuurlijk best een zwaar onderwerp. En dat kan ervoor zorgen dat, uh, ja, dat het voor sommige mensen niet aantrekkelijk is... om zich ermee bezig te houden. Misschien maakt het je wel angstig of bedrukt. Ik, uh, ik herken mezelf daar ook in, want ik heb ook een hele tijd... Uh, heb ik er zo ingestaan dat ik dacht van ja, ik weet dat het gebeurt... en ik vind het verschrikkelijk, ik leef met ze mee... maar ja, ik hou me er liever niet te veel mee bezig... want het geeft me zo'n bedrukt gevoel. Dat is gelukkig veranderd en ik, ik hoop en ik bid dat dat... Ja, als je op dit moment misschien nu kijkt of hier zit en denkt van poeh, wat een onderwerp... ik hoop dat u daar gewoon uh, anders in zult gaan staan aan het einde van deze boodschap. Ik geloof dat dat gaat gebeuren, dat u het anders gaat zien... Wat ook kan is dat je ja, wel met ze meeleeft, maar dat je uh, vanaf de zijlijn naar de situatie blijft kijken. Dat je er vanaf de zijlijn over blijft praten. Je houdt een verhaal als het ware op afstand. Nou, wat bedoel ik daarmee? Um, een beetje een gek voorbeeld misschien, maar ik denk wel duidelijk. Um, ik ben best een emotioneel type ik dacht, ik wacht even, want dan kunnen de mensen uit mijn omgeving of heel hard lachen of het keihard beamen. Maar uh, ja, oké, okay, daar, daar was die. Ja. Ik ben best een emotioneel type. Um, ik heb al, als ik met mijn zoontje naar de Voice Kids kijk en ik zie kinderen afgewezen worden en huilend het podium afgaan, dan zit ik al snikkend op de bank. Dus ik kan niet heel veel hebben. <laughs> um, als ik, helemaal als ik... Uh, dit is natuurlijk best een onschuldig voorbeeld... maar als ik op tv zie wat sommige mensen moeten meemaken... Ja, dan zit ik daar altijd huilend bij. En mijn emotie op zo'n moment is oprecht. Ik leef echt met ze mee. Maar in veel gevallen besef ik dat ik niet zoveel kan doen. Ik ken die mensen niet. Ik kan niet zoveel aan hun situatie veranderen. Ik kan niet met ze in contact komen... Um, als, ik me echt, als het blijft hangen, dat heb ik wel eens, dan bid ik wel voor ze. En dat God uh, uh, zich aan hun zal openbaren. Um, maar ja, goed, het, het is en blijft hun verhaal. En ik zep weer verder. Dus uiteindelijk ja, verdwijnen ze ook weer een beetje uit mijn gedachten. En zo kunnen wij ook omgaan met vervolgde christenen. We kunnen er zelfs nog even over doorpraten als het indruk op ons heeft gemaakt. Dat we tegen de ander straks na de dienst zeggen van... Oh, verschrikkelijk hè, wat zij moeten meemaken in dat land allemaal oprecht maar als het hun verhaal blijft het verhaal van vervolgde christenen dan kan het niet anders dat het belang daarvan in ons eigen leven wegzakt en dat is dus precies wat er moet veranderen hun verhaal zou ook ons verhaal moeten zijn we kennen deze vervolgde christenen misschien niet persoonlijk maar in het geestelijke is het geen ver van ons bedshow wat hun raakt, raakt ons ook dus we zijn één. Nou, we hebben onlangs een uh, online kerkleidersbijeenkomst gehad uh, van Open Doors, Waarin een uh, vervolgde christen uit Egypte uh, ons toesprak. En daarmee sprak hij eigenlijk niet alleen tot degenen die um, in die meeting aanwezig waren. Maar hij sprak tot alle westerse christenen. Ik ga hem daarom ook regelmatig in deze boodschap uh, citeren omdat zijn boodschap zo belangrijk is voor ons westerse christenen. Ik mag het u niet onthouden. En ik denk dat het ook des te meer binnenkomt als het de woorden zijn van een vervolgde christen zelf. Zijn drang om ons duidelijk te maken dat wij één moeten zijn was zo duidelijk voelbaar. En ik geloof dat dat niet zijn persoonlijke drang is geweest. Ik geloof dat dat de drang is die van God komt en dat God door hem heen sprak. Wat um, deze broeder uh, als eerste zei... is dat alle aspecten die wij zelf als mensen hanteren... en die soms voor verdeeldheid zorgen in het lichaam van Christus... denk aan nationaliteit, cultuur, welvaart, status en stroming... al die aspecten die doen er niet meer toe als we straks in de hemel zijn. En dat is zo natuurlijk. Hè? Daarom horen we nu al één te zijn. Want waarom zouden we wachten... Tot we in de hemel zijn. Dat we daar pas die eenheid gaan ervaren. Terwijl, terwijl het nu juist zo cruciaal is om één te zijn. Nu we hier nog uh, ja, eigenlijk vatbaar zijn voor al die aardse omstandigheden. Juist nu hebben we het nodig dat we samen sterk staan. Dat we eensgezind zijn. Wij hebben dat nodig, maar de wereld heeft dat ook nodig. Die heeft het nodig dat ze zien dat het lichaam van Christus opstaat. Nou, hij benadrukte dat uh, dit een kritieke, speciale tijd is... waarin wij als kinderen van God wereldwijd eensgezind moeten zijn. Dat we op elkaar moeten letten en elkaar moeten bemoedigen. Hij zei, ik dring er bij jullie op aan... dat je jezelf altijd ziet als lid van de wereldwijde familie van God... waar christenen uit Noord-Korea, Australië, Oeganda, China, Noord-Europa... of waar dan ook deel van uitmaken. Zo is het. Het is allemaal familie. Dus wat hen raakt, raakt ons indirect ook. En dat lezen we ook in de Bijbel. In 1 Korinthe 12 vers 26 staat... Als één lid leidt, leiden alle leden mee. In hoeverre ervaren wij dat zo in ons dagelijks leven? In hoeverre delen wij in dat lijden... Als wij blijven denken dat wij er alleen vanaf de zijlijn naar kunnen kijken en erover kunnen praten, met medeleven weliswaar, maar toch, dan zal het ons ook nooit activeren om iets te doen. Dan zullen we denken dat we er toch niets aan kunnen veranderen. Want situaties die ver van ons bed lijken, die lijken ook ver buiten onze invloedssfeer te liggen. Nou, als kind van God gaat die vlieger sowieso niet op, want door gebed, door de kracht van gebed is onze invloed niet beperkt. Dus daar mogen we ons ook aan vasthouden. Anne van der Bel, oprichter van Open Doors... begon met zijn werk voor de vervolgde kerk... door het lezen van de tekst in openbaring 3, vers 2. En daar staat, wees waakzaam, wees wakker... en versterk het overige dat dreigt te sterven. Nou, dat was niet alleen voor hem bedoeld... maar dat geldt natuurlijk ook voor ons... We moeten wakker zijn. En wat zijn oorzaken van geestelijk slapen? Waardoor zouden wij geestelijk in slaap gesust kunnen worden? Nou, we kunnen in beslag genomen worden door de drukte om ons heen, de onrust om ons heen. Uh, we kunnen in beslag genomen worden de, door de druk die wij vanuit de maatschappij ervaren om te presteren bijvoorbeeld. Uh, door de focus op aardse zaken kunnen we eigenlijk misschien wel met een soort tunnelvisie leven en alleen maar focus op aardse zaken. Of misschien hebben we wel helemaal niet door... in hoeverre de wereldwijde kerk wordt aangevallen. Zijn onze ogen daarvoor gesloten? Of misschien zijn we wel heel erg gefocust op onszelf... en uh, denken we daarin ook dat alles goed met ons gaat... want ons leven lijkt zo rustig. Ook daarin kunnen we geestelijk in slaap gezust uh, worden. Wees je ervan bewust dat niet alleen een deel van het lichaam van Christus aangevallen wordt. Die vervolgde christenen uit Egypte zei, als er tegenstand is in de kerk in Egypte, dan ben ik ervan overtuigd dat er ook tegenstand is jegens christenen in Nederland en overal ter wereld. Omdat jullie wonen in een land dat bekend staat als een vrij land, zou je kunnen denken dat de christenen daar niet onder druk staan. Maar is het niet zo dat iedere christen in deze wereld te maken heeft met een vorm van tegenstand op grond van zijn of haar geloof? Het zou wel zo moeten zijn, want dat lezen we in 2 Timotheus 3 vers 12. Daar staat, en ook allen die God vruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Er staat niet um, alleen als je in dat ene deel van de wereld leeft dan zou je vervolgd kunnen worden. Nee, er staat als je godvruchtig wil leven, dan zullen jullie vervolgd worden. Dus wij zijn niet uitgesloten. Die vervolgde christen zei ook, onze trouw aan God wordt elke dag op de proef gesteld en aangevallen. Zo is het gewoon, want wij hebben dezelfde vijand. En hij zei zelfs heel concreet, dat zij in Egypte weten dat het niet makkelijk is om christen te zijn hier in het Westen. Dat er tegenstand is en dat de vijand verschillende tactieken toepast om ons geloof uit te doven. En om onze toewijding aan God te neutraliseren. En de vijand doet dat door ons af te leiden door middel van aardse zaken. En in onze gedachten in te prenten dat het hier in het Westen ja, eigenlijk niet zo nodig is om een radicale volgeling van Jezus te zijn. Omdat de omstandigheden hier misschien anders zijn. Nou, als we erbij stilstaan dat ook wij hier in het Westen op die manier aangevallen worden... dan komt het verhaal van vervoegde christenen ineens wat dichterbij, hè? Nou. Het wordt ook steeds meer ons verhaal. Hier in het Westen zijn de aanvallen subtiel... waardoor we het misschien niet meteen zien, niet meteen opmerken en het herkennen als een aanval. Het is meer gericht op ons denken en op onze leefstijl... Maar ook deze aanvallen zijn reëel. We moeten niet verslappen en denken dat wij gevrijwaard zijn van aanvallen. Dat het ons niet overkomt. Dat die alleen plaatsvinden in een ander deel van de wereld. En in een ander deel van het lichaam. De vijand zou stom zijn als hij zijn pijlen alleen gericht zou hebben op Azië. Of alleen op Afrika. Alleen de christenen daar. Uh, we gaan naar de volgende slide. Want in Ephesus 6 vers 12 staat... Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed... maar tegen de overheden, tegen de machten... tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk... tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Zijn we nu wakker? En wakker zijn betekent een actieve houding. We kunnen wel degelijk iets doen. Het belangrijkste wat we vanaf vandaag... Kunnen doen is gehoor geven aan die oproep van onze broeder uit Egypte. Ik geloof ook dat God ons daartoe oproept. Zijn oproep is om wereldwijd verbonden te blijven, om onze handen ineen te slaan en voor elkaar te bidden. En zij bidden voor ons. Hoe bijzonder is dat? Zij bidden voor ons omdat ze zich misschien nog wel uh, meer bewust zijn van. Uh, ja, hoe moeilijk het eigenlijk is om hier een radicale volgeling van Jezus te zijn. Het zou kunnen dat zij nogal meer bewust zijn van de gevaren waar wij mee te maken hebben dan wij zelf. Dat ook dat moet veranderen vandaag. Zij bidden voor ons vanuit die zorg, omdat zij ons als familie zien. En daarom is het belangrijk dat wij ook voor hen op de brest staan. Dat wij ze ook gaan zien als familie. Het gebed overstijgt elke grens en gaat dwars door elke muur... Maar hoe moeten we dan voor hem bidden? Dat is ook een hele belangrijke vraag. Als je dit aan vervolgde christenen vraagt... dan vragen ze nooit om te bidden dat vervolging stopt. Ze zijn zich bewust van wat er in 2 Timotheus 3 vers 12 staat. We hebben het net gelezen. Wil je een godvruchtig leven in Jezus leiden... dan zul je vervolgd worden. Zij zijn zich daar bewust van. Dus, zeggen ze ook, bidden dat het stopt is niet bijbels... Ze vragen ons allereerst om niet voor hen te bidden, maar met hen. Om naast ze te staan in gebed op grond van onze eenheid. En de broeder uit Egypte zei, als wij pijn lijden, verwachten we dat jullie die pijn ook voelen. En hij geeft aan dat vervolging in Egypte niet in de vorm van een tijdelijke druk of enkele voorvallen voorkomt, met hier en daar een incident... Nee, vervolging, druk en discriminatie is een vast onderdeel van hun bestaan. Dus als je daarbij stilstaat, als ik daar voor mezelf bij stilsta, dan besef ik dat ik eigenlijk nog veel te, weinig, um, ja, veel te weinig van die pijn voel eigenlijk. Als je erbij stilstaat dat zij daar constant mee te maken hebben en ik misschien even in de ochtend voor ze in gebed ga, maar daarna weer de rest van mijn eigen leven oppak. Vervolgde christenen vragen ons te bidden dat zij blijven volharden en dat zij blijven schijnen voor Jezus en leven als zout en licht. Onze broeder uit Egypte zegt, iets anders willen wij niet. De Heer Jezus leerde ons dat we niet hoeven te bidden voor voedsel of drank of kleding. Kortom, de aardse zaken, de dingen die we zien. We hoeven hem er ook niet aan te herinneren dat sommige christenen worden vervolgd of gediscrimineerd. Want hij weet dat al. We vragen hem om volharding en moed om openhartig te spreken over ons geloof. Zodat ons leven getuigt van de goedheid van de Heer. En dit is het moment dat ik altijd even mijn tranen even moet uh, onderdrukken. Want dat, ik vind dat geweldig. Om te horen dat, ja, dat iemand in deze omstandigheden, dat dat zijn verlangen is. Dat zijn leven getuigt van de goedheid van de Heer. Terwijl als wij sowieso hier in het westen kijken wij vaak... Naar het zichtbare en dan zien wij de omstandigheden, dan zien wij die berg. En dan denken wij misschien diep van binnen: ja, is God dan goed? En deze christen die constant met het lijden en constant met die druk te maken heeft, die, die wil getuigen van de goedheid van de Heer en die ervaart dat God altijd goed is. Is dat niet ontzettend inspirerend? Ja. Hij zegt ook, de tegenstand die wij ontvangen van de wereld ten aanzien van het christelijk geloof komt niet omdat we een zwak evangelie hebben, maar omdat mensen het evangelie niet kennen. Ze hebben allerlei vervormde beelden en ideeën over de God die wij dienen en aanbidden. Het is onze taak om te leven met waarachtig geloof, zodat de mensen om ons heen tot geloof in Jezus Christus zullen komen. Nou, vele vervolgde christenen geven gehoor aan de opdracht van Jezus om de wereld in te gaan en om te getuigen van zijn goedheid, om het evangelie te verkondigen. En dit doen zij soms met gevaar voor eigen leven. Het brengt mij tot het besef dat het lichaam van Christus op dit moment misschien ja, eigenlijk nog niet helemaal in balans is. Ik begon deze boodschap met gevaren in ons denken als het gaat om vervolgde christenen. En een ander gevaar is dat we vervolgde christenen gaan zien als een soort superhelden. We worden ontzettend door ze geïnspireerd, maar uiteindelijk zijn het mensen zoals jij en ik, zoals u en ik. We moeten niet denken dat hoe zij leven, dat wij dat nooit zouden kunnen. Of dat dat toch niet voor ons is, omdat onze omstandigheden heel anders zijn. Zij houden geestelijk stand door de gebeden en door hun focus op God, door hun focus op de hemelse zaken... Waar ligt onze focus? Ze blijven met gevaar voor eigen leven kansen zien om het evangelie te delen. Welke kansen grijpen wij? Of laten we juist voorbij gaan? Wat zij kunnen door God die hen kracht geeft, dat kunnen wij ook. Want die kracht is ook voor ons beschikbaar. Ik wil richting het einde van deze boodschap de hoop delen waar vervolgde christenen zich aan vasthouden. We zijn één lichaam, dus die hoop is ook voor ons. De hoop waar zij zich aan vasthouden... kunnen we lezen in Johannes 16, vers 33. En dat is het moment dat Jezus zijn discipelen toespreekt... vlak voordat hij ja, ten hemel voer. Deze dingen heb ik tot u gesproken... opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Daar houdt het niet op, want er staat... Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En hij zei niet... Ik, hij zei niet dat die overwinning er uiteindelijk aankomt. Hij zei, ik heb de wereld al overwonnen. En dat mogen we nu al zien. Ook in de omstandigheden van vervolgde christenen. Want wat het mooie is, is ook dat... Daar waar de kerk onder druk staat... Daar groeit de kerk ook. En dat is iets wat, wat Open Doors ook heel veel ziet. En... Um, ja, dat is gewoon geweldig. Tegenover elk droevig bericht staat ook een bericht van hoop en van overwinning. Ik moet denken aan, um, als u de gebedskalender thuis ontvangt, zo niet. Dan uh, wil ik u daar na de dienst wel over vertellen. Maar als u die al thuis ontvangt, dan heeft u waarschijnlijk ergens de afgelopen week gebeden voor christenen in Iran. En um, het mooie is, is dat het eerste gebedspunt van die week... Uh, dat had te maken met hoe Iran eigenlijk op zo'n heftige manier geraakt is door de coronacrisis. Echt, uh, ja, echt ongewoon zwaar noemden ze het. Maar daar tegenover staat... En dat was het gebedspunt of eigenlijk het dankpunt meteen daaronder. Hè? Daartegenover staat dat sinds de uitbraak van de coronacrisis... Het aantal bekeringen vertienvoudigd is. Vertienvoudigd. Wauw. Halleluja. Nou, de broeder uit Egypte zei... Ik kom in landen waarvan je nooit zou verwachten dat er een kerk is. Ik verzeker jullie dat in het hart van de meest duistere duisternis van landen of culturen de aanwezigheid van de Heer Jezus is. En die aanwezigheid en die kerk groeit. Dus laten we dat niet vergeten. Als we die verschrikkelijke verhalen horen, laten we ons focussen op deze berichten. En laten we bidden dat we dat steeds meer zullen gaan zien. Nou, dat God zijn kinderen niet in de steek laat en hoe hij juist volop bezig is daar waar zijn kinderen vervolgd worden, blijkt ook uit het volgende verhaal waar ik mee wil afsluiten. En dat is een verhaal uit Iran. De titel is Een licht in de nacht in de cel. Ik ga het u voorlezen. Toen Farin op een morgen wakker werd, stonden er verschillende celgenoten om hem heen en staarden hem aan. Hij ging rechtop zitten en zei... Luister, ik wil jullie niet irriteren. Laat me met rust. Hou je met je eigen zaken bezig. Dat doe ik ook. Ze zeiden... Oké, okay, we laten je met rust. Als jij ons vertelt wie je bent en wat er s'nachts met je gebeurt. De Iraanse voorganger... Victor bet Tamaras belandde door zijn christelijke activiteiten in de gevangenis. Voor zijn vlucht uit Iran in het jaar 2020 kreeg hij tien jaar gevangenisstraf. Maar zijn familie is ervan overtuigd dat Jezus ook in Iraanse gevangenissen werkt. Dabrina vertelt over Farin, die in een cel met vijftig mannen werd gezet. Daar wachten ze hun lot af omdat het een dode cel was, wist iedereen welk macaber lot hun te wachten stond. Hij gedroeg zich zo onopvallend mogelijk om geen problemen te krijgen. Dabrina vertelt hoe Farins medegevangenen op een morgen een eigenaardig fenomeen willen bespreken met hem. Iedere nacht als je slaapt, komt dat licht en dat blijft bij je. Elke nacht zien we het. Wat is dat en waar komt dat vandaan? Verward vraagt hij na wat ze precies gezien hebben. De mannen vertellen, het is alsof er hier een gloeilamp hangt. Het blijft de hele nacht. Elke nacht zien we het. Daarop antwoordt Farien, ik ben christen. Ik geloof dat dit licht van Jezus is. Dan vertelt hij over zijn geloof, waarop twee van de mannen besluiten om hun leven aan Jezus te geven. Amen. Hij drukt hun op het hart om niemand over hun nieuwe geloof te vertellen. Een paar weken later is er een controle in de cel. Een bewaker kijkt een van de gevangenen aan die net christen is geworden en vraagt hem: Heb je drugs genomen? Hij zegt: Nee, ik heb niks gebruikt. Je liegt, je hebt drugs genomen. De bewaker doorzoekt zijn bed en snijdt het matras open om te zien of er soms drugs in verborgen zit. Ze zetten hem onder druk, maar hij blijft erbij. Nee, ik heb niks ingenomen. De bewakers zeiden, je ziet er anders uit. Je ogen zijn anders. Niet meer zo donker als eerst. Je komt opeens zo levendig over. Je hebt drugs genomen en wij zoeken net zo lang totdat we ze vinden. Dan zegt hij, nee, ik heb geen drugs genomen. Ik geloof alleen in Jezus. Hij heeft mijn leven veranderd gaan we weer. Ja, momentje. <laughs> Geweldig wat het gebeurt omdat ik ga zo verder met voorlezen, maar het is in de dodencel, ze weten wat hen te wachten staat en ondertussen het is, het is vlak voor voordat hij misschien wel naar de hemel zou gaan, maar zelfs dat, dat laatste poeh. Zelfs in die laatste momenten wil God nog werken. Ik ben oké. Okay. Ik wist dat dit ging gebeuren. Ik kan niet eens meer lezen. Ja, die christen zei, hij heeft mijn leven veranderd. Op dat moment dacht Farien, nu zullen ze ons vast om het leven brengen. Direct draaiden de bewakers zich om en richtten zich tot hem. Zit jij hierachter? En hij bekent. Ja, het spijt me. De bewakers reageren. Het is oké. Okay kun je dat ook met alle andere gevangenen doen. Zoals hij erbij loopt... zien we dat graag voor alle gevangenen. Wauw. Farin vertelt verder over de Heere God. De bewakers zeggen hem... dat hij alleen de naam van Jezus niet mag gebruiken. Verder kan hij alles zeggen wat hij wil. Zo begon hij in de gevangenis over de Heere God. Hij begon over zijn geloof en over vergeving te vertellen. En al deze mensen die zouden verloren gaan... Als deze broeder niet in de gevangenis terecht was gekomen. Kijk hoe wonderlijk God werkt. Geweldig hè? En we geloven en bidden ook dat God iets kan doen. Dat hij iets gaat doen uh, in, aan hun gevangenschap. Want ook dat, daar zijn tal verhalen van. Dat, um, dat God gewoon een wonder doet in dat gevangenschap. En dat mensen boven bidden en denken toch vrijkomen. Maar we weten inmiddels dat dat dus niet het belangrijkste is voor vervolgde christenen. Dat is niet per se hun gebedsverzoek. En hoe God werkt in die landen onder die christenen op zo'n wonderlijke manier, dat wil Hij ook bij ons doen. Hij is dezelfde God en wij maken deel uit van hetzelfde lichaam. En zoals ik eerder al zei, is het lichaam van Christus op dit moment misschien niet helemaal in balans. Als we kijken naar hoe vervolgde christenen tot het uiterste gaan. Hoe kunnen wij zorgen voor die balans? Hoe kunnen wij zorgen dat het lichaam van Christus één is? Nou, door onze ogen niet te sluiten voor wat er gebeurt in de wereld, maar wakker te zijn. Door eenparig en strijdend te bidden met onze broers en zussen wereldwijd en ons verbonden te voelen met hen. Door ons te focussen op hemelse zaken en de kansen te grijpen die God ons geeft. Door, door de tijd uit te bijten en te bouwen aan zijn koninkrijk. Zo kunnen wij opstaan, werkelijk zoals het bedoeld is, als lichaam van Christus. En uh, ja, ik, ik, ik geloof gewoon dat, het, um, ja, dat alles wat u gehoord heeft, dat het uw leven zal veranderen. En dat wij ook die transformatie mogen gaan zien in het lichaam van Christus. En